0: Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune. Hei og velkommen til Fylkespodden. I denne utgaven av podcasten vår skal vi snakke om utdanning. For 1. mars i år så gikk fristen ut for å søke videregående opplæring. Og det er veldig mange som har søkt seg til yrkesfag her i Trøndelag. Og jeg tenker jo litt sånn tilbake til den tiden da jeg skulle søke videregående opplæring, så var det jo et sånn råd som jeg fikk om ikke å søke yrkesfag. Det var liksom aldrig Ett alternativ, det var aldrig noe jeg ble råda til på ungdomsskolen, men snå har det heldigvis snudd. Du har fått en annen respekt, og vi har pratet litt med han som er direktør for utdanning og kompetanse her i Trondelag Fylkeskommunen, som vi ska høre litt senere, Vegard Iversen. Men jeg har jo med meg min gode medprogramleder, Kjetil Husta, og jeg vet ikke du husker hvordan det var når du var ung, gikk på ungdomsskolen og skulle søke deg videre til videregående, var det sånn at du ble råda til å søke dig til andre ting enn yrkesfag? Nei, det var
1: aldrig et tema. Det ble aldrig kommunisert. Det var jo, det lå jo latent i det at valgte man yrkesfag, så, så gjorde man det fordi at man hadde valgt den laveste kursplanen. Jeg hadde et, en, ja da jeg gikk på ungdomsskole så, så var vi noe som het kursplan. Og det var sånn, litt sånn gradert da. Så, mm. så, det, det var, så det var aldri noe alternativ. Jeg måtte brøyte meg, men jeg var jo ekstremt interessert i musik og hadde bare musik i hodet mitt, så jeg valgte å gå på en sånn musikklinje da. Men det var også veldig rart. Det ble aldrig aldri rådet til på skolen, men det var noe jeg hadde bare satt meg i hodet selv da. Så det, og det var fra gammelt da. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Men, ja. Mm,
0: ja. Nei, for for mig så var det jo det var liksom almenfag, studieforberedende mm. som var eneste alternativ. Og det husker jeg liksom fra nesten alle i klassen min på ungdomsskolen at de skulle videre mm. til eh, almenfag da, og sånn at de kunne forberede seg til høyere utdanning. Jeg hadde jo
1: en far som var ganske historieinteressert, og han han trakk jo fram det at Arbeiderpartiet under garajen hadde det som en av sine flaggsaker, at alle skulle ha gymnas, altså alle skulle in på det høyeste. Fordi at, ja, nå var det på en måte vanlig folkstyr, litt, litt sånn. Men han syntes jo at det, da kastet man jo bort mye muligheter, men jeg tror også at, videre, at uh, yrkesfag er jo egentlig et ganske dyr utdanning, for du må jo ordne deg med verksted og med verktøy og med ja, personlig oppfølging. Så tror det tror jeg var mm. uh, hvertfall min godeste far, som var skolemann selv, han, han mente jo at uh, det der voldsomme økningen inn på videregående uh, var en måte å dekke over uh, latent uh, arbeidsledeshet og at det var en måte å gi «Beste ungdommen vår har tak over hodet». <laughs> han, var veldig, han var veldig kritisk da. Så det, men det var noe sånn.
0: Men i dag er det jo fordel for de som har tatt yrkesfag og som også har studieforberedende. For da, da er du liksom på til yrkeslivet på flere måter. Ja. Du har både den praktiske biten og den teoretiske biten. Og det, det tror jeg mange arbeidsgivere setter pris på. Ja.
1: Og det er jo et stort behov, det skal vel han, vår gjest i dag, snakke mye om.
0: Det skal han, og jeg spurte han da om yrkesfag, for det er de som opplever veldig stor økning i år, når vi har gått gjennom talla, og jeg spurte han like så godt, Vegard Riversen, som er da direktør for utdanning og kompetanse i Trøndelag Fylkeskommune, hvorfor yrkesfag opplever en økning.
2: Det er nok flere årsaker til det, men vi har jo hatt et sterkere fokus på fagarbeideren, og vi har hatt et større fokus på, på yrkesfag generelt i mange år. Jeg tror vi er i ferd med å se resultatene av det. Og det fokuset har bestått av egne satsinger, for eksempel innenfor restaurant og mat, så har vi jobba systematisk for å få flere søkere, og det ser vi jo resultatet av både for eksempel på Steinkjær og på Stringa, der at det er god søking. Mm. Uh, ellers så har det over i nasjonale store uh, prosjekt for å uh, lyft fram fagarbeideren og yrkesfagene. Så det, jeg tror vi er feil med å se en, en uh, litt sånn mentalitetsendring uh, i befolkningen. Uh, at yrkesfag er uh, bra? Yrkesfag har fått høyere status, og det er jo fortjent. Det å ta en yrkesfaglig utdanning med et fagbrev er en god utdanning, og en utdanning der du får deg jobb. Mm.
0: Men er det utelukkende bra da, at yrkesfag får fram? Går det på bekostninger
2: ja, det er klart det gjør det, og jeg har jo også, også vært tydelig på det at vi må ha en god balanse mellom uh, studieforberedende fag og yrkesfag. Uh, vi treng, Vi trenger egentlig mer folk. Uh, vi mangler folk nå. Uh, uh, vi har store demografiske utfordringer med en aldrende befolkning, og færre i fremtiden som er i, i arbeidsfører alder da. Så vi ser jo i i Trøndelag hvis vi ser på ulike regioner så har vi regioner som som har bare cirka 30 av elever som väljer studie förberedande och då börjar det att bli blir lite lite.
0: Mhm. Ja för vi trenger fortsatt högt utdannade folk.
2: Eh särskilt så trenger vi det. Vi treng både mester og master. Så vi har jo i fremtiden behov for både tannleger og leger og jurister og, og, og dem de som tar høyere utdanning. Men de, de fleste undersøkelser viser at det er mest prekært innenfor yrkesfagene med fagarbeiderutdanning. Da. For eksempel innenfor helse. Ja.
0: Men det du sa, vi mangler folk for det at du sa til meg før vi startet her at 98,6 prosent av unge, de går videregående skole, tar videregående utdanning i dag. Hvordan skal vi få flere folk da til Røndelag? Det er ikke så mye å gjøre med det, sånn på ja, for, kort sikt.
2: Nei, da må vi jo sette folk i produksjonen da. Vi fører jo færre barn enn før. Det er også en utfordring. Det, det vi ser nå, det er jo... De svingningene som, som vi har med fødselstall, vi hadde jo de kjempestore kullene, kullene som ble født etter krigen, så fick jo dem igjen barn, som sånn, cirka tidlig på 1970-tallet, jeg er jo en del av dem, og så har jo vi fått barn igen og, og så svinger det her. Nå, nå ser vi jo at antal mennesker over 80 år, kjennommer, det er, jo, det er jo dem som ble fødde etter, etter krigen nå, som går in i den aldersgruppa. De blir jo flerdoblet i antall. Samtidig som at vi er færre som er i alderen 19-67 år, det flater ut og går faktisk ned relativt sett. Det er kjempekrevende. Vi har få lite folk, og det ser ikke lyst ut heller i fremtiden. Vi er før også færre og får få.
0: Men er det noen løsninger? Jeg tenker på sånn ny helseteknologi, det kan hjelpe oss en viss grad, men det er jo menneskelige hender som er aller viktigst.
2: Ja, teknologi kan eh, sannsynligvis løse noe, eh, men det løser ikke alt vi vil være helt avhengige av, både, både hender og, og, og hoder i fremtiden. Ja, eh, så jeg har jo, har jo sittet i et år nå i uh, det som heter for helsepersonellkommisjon, og, og der har vi jo pekt på digital, sånn, en digitalisering og automatisering som uh, tiltak. Uh, men frem til nå så har vi jo sett at masse, mange digitale projekt har jo egentlig ført til et økt rekrutteringsbehov, ikke, ikke laver. Uh, mm. Så vi har jo... Uh, Pekt på behovet for ett forskning- og utviklingsprosjekt som kan bidra til at vi digitaliserer og at vi har behov for færre som er med å utvikle og som er med å ta i bruk. Mm. Men,
0: er, men er du bekymret selv da, for, for at det blir for få rett slett, som rett som slett jobber etter hvert i, i Trøndelag?
2: Jeg kan ikke si at jeg går rundt og er daglig bekymret for det, men men, men, men jeg, ser, jeg ser utfordringer, og så skjer jeg det også. Når vi nå lyser ut stillinger i fylkeskommunen, så har vi innenfor enkelte stillingskategorier færre søkere enn før. Så ser vi, jeg tror vi er inne i starten på en, en krevende periode. Og, og da tenker jeg at i Trøndelag så har vi cirka 54000 mennesker som er utenfor arbeid og utdanning. Mhm. Noen er der med veldig god grunn. men en del av det her her kan dock sannsynligvis utför en del arbeid i varje tror det är en jämpeviktig jobb vi har framför oss med å få flere ut i arbeid og kvalifiserende utdanning. Mm.
0: Og de voksne du snakker om der, de kan starte på videregående
2: opplæring altså? Ja, det kan de. Vi jobber jo nå gjennom det vi kaller for trøndelagsmodellen, sammen med, med NAV, og der har vi jo nå flere hundre som er ut i... Enten som har kommet tilbake til jobb eller som er i utdanning, og det er jo utdanning på viderehåndenivå, stort sett fagbrevutdanning. Da.
0: Vi har jo lav arbeidsledighet i Trøndelag, men det er, det er plass til betydelig flere av de over 50 000 som er uten jobb inn i arbeid, naturlig nok.
2: Det er det. Vi har rekordlav arbeidsledighet, og vi ser jo gjennom alle undersøkelser, både som NHO eller NAV gjør eller KS, at det er behov for arbetskraft innenfor stort sett nesten alle mulige bransjer.
0: Hvis vi skal hålla oss til videregående utdanning og den fristen som gikk ut 1. mars, da, kan du si litt om hvilke linjer som er ekstra populære?
2: Ja, det vi så nå, det er at vi har en sånn generell økning in til yrkesfag. Så har vi hatt en, en økning inn til salg, service, reiseliv, og restaurant og mat, og helse- og oppvekstfag. Og det, det er relevant alt det der. Så har vi sånne enkelte eksempler. For eksempel flyfag ut på Fosen har jo hatt voldsomt stor søking. Ja, hvorfor det? Nei, det er, for det første er det i landslinje så at hele landet kan søke, og for det andre så kan jeg ha noe med nyhetens interesse å gjøre så. Det er et kjempespennende utdanningstilbud ute på Fosen, og jeg tror det er et attraktivt og relevant tilbud, og det oppfattes sånn av ungdommene som søker.
0: Men, men de som tar vidaregående utbildning då vet du noe, sånn, cirka hur många av dem som kommer till att ta utbildning vidare etter vidaregående
2: högre utbildning. Det har ju ett procentandel upp i upp i höga men men de allra flesta som börjar på studie förberedande väljer gå videre på ett eller annat nivå men det kan vara så mång, det kan vara innanför universitet och högskola men det kan også retten tar et år på folkehøgskole også, det har vi jo uh, flere eksempler på mm. vi har også, også en del elever som uh, starter på yrkesfag, som tar på påbyggingskurs og som studerer videre jeg har ikke noe procenttal på det der det nei,
0: nei. Men, men de som uh, velger å ta videregående utdanning det er jo nesten alle da har du noe sånn uh, godt råd til dem da når de starter nå til høsten?
2: ja, det er uh, Jag tror uh, viktigaste är att etablera goda arbetsvanor. Uh, det gäller oavsett vilket utbildningsprogram du uh, starter startar på. Eh uh, och goda arbetsvanor betyder till exempel att och jobba jämnt eh uh, vara systematisk, pröv och undgå kippertaxmetoden. Eh uh, tror det är liksom det, det er som drar. Eh uh, så som så at uh, de som begynner på videreåndet skal ha jobb mye med skole, men de ska også ha et eller på fritida som uh, gjør at uh, de, de får et fint liv. Uh, det kan være en interesse, en hobby, en idrett eller hva, hva det er. Du skal ikke bare uh, jobbe med skole, du ska også ha ett uh, godt liv utenfor
0: Mm. og, og tallene viser jo også at det er færre som slutter på videregående nå enn uh, tidligere, hva, hva er grunnen til det?
2: Ja, det er, vi har flere som gjennomfører opplæring uh, og det har systematisk uh, økt gjennom alle ti år jeg har jobbat som uh, fylkesopplæringssjef og fylkesdirektør uh, Nei, årsaken er at vi har uh, jobbet godt og systematisk med dem som står i fare for eksempel for å eller slutt. Det, det har vi gjort i mange år og det har ført til at veldig mange flere greier å fullføre noe men vi er ikke mål altså for det etter, opp, nei, etter fem år i viderehånden opplæring så er det fremdeles cirka en av ti som, som slutter mm. det, er, det er for mange Mm. Vi har bruk for de ungdommene der. Og hvis de slutter, så er det jo fort at de havner in i det her NAV-systemet og, og mottar ytelser fra der. Men vi trenger dem inn i enten arbeid eller i kvalifiserende utdanningstilbud. Ja, og i Trøndag
0: er det, som du sier, behov for flere i arbeid også?
2: Definitivt. Det, det har vi innenfor stort sett alle bransjer, så det bør ikke være noe problem å få seg jobb i fremtiden, tenker jeg, hvis du velger en riktig utdanning.
0: Ja, Kjetil, känner du deg igjen, det her med å få seg jobb så lenge du har en rett utdanning? Jeg vet ikke helt om det stemmer 100% for mig.
1: Nej jeg kan heller ikke si det helt. Jeg, jeg tok ju en sånn type utdanning som var fra et universitetsutdanning da, hvor det var veldig teoretisk det jeg lærte om musikanalyse og så hadde jeg litt statsvetenskap, og så hadde jeg litt dataprogrammering men jeg visste jo ikke vad jeg skulle bli men da jeg kom in i jobbintervju etter å ha famlet en god del så fikk jeg jo jobben fordi at jeg hadde en grad, og for allt det andre jeg hadde holdt på med <gjort> opp igjennom årene. Mm,
0: ja. ja, så det var ikke selve utdanningen som var viktigst? Nei.
1: Jeg, brukte, jeg var veldig inom innom, altså etter gymnasiet var jeg inom uh, som sveisearbeider uh, på en gjerne- og betalbedrift. Jeg hadde vært butikkansatt i, på Vinemotopole, og jeg hadde vært freelance-musiker, jeg hadde også vært profesjonell musiker i... Uh, i et uh, militærkorps, uh, også, men så hadde jeg vært, gjort mye, en halvveis fritids ting, som, som uh, var uh, veldig sånn, variert. Uh, og, så det var en lang, lang, lang liste, og, og det var den jeg fikk jobb på, rett og slett.
0: Men hvordan havna du i fylkeskommunen?
1: Du, det var, jeg var litt sånn heldig, for jeg bodde i Molde, og så var det noe som heter Rikskonsertene som, som delcentraliserte sin virksomhet og som ønsket seg såkalt musikkprodusenter. Jeg var jo musiker. Og så fikk jeg... Så det var en jobb som bare kom... Det var som... Den skulle jeg ha. Men det var ekstremt mange som ville ha den jobben. Da, men da sa han sjefen som ansatte meg at det, det var på grunn av alt det ekstra det jeg hadde holdt på med, da. Og det tenker jeg noen ganger at uh, kan jo, det kan jo være at arbeidslivet kan være litt hardere, men det virker jo litt sånn på vår gjest i dag, uh, som man sa, at det er masse muligheter i jobbfeltet, uh, slik at man kan sikkert bruke litt tid på å prøve litt forskjellig uh, rundt omkring. Mm,
0: ja. Ja, jeg tenker nok det er lurt Jeg hadde jo alltid et mål Å jobbe med journalistikk Eller bli journalist Og klarte jo det til slut, Men det tog jo veldig lang tid Til dere som fikk et vikariat da, ja, Hva slags, hva slags utdanning er det du fikk da? Hadde? Ja, jeg har jo sånn Bachelorgrad i Journalism Film and Broadcasting Fra Cardiff i Wales mm. Så kom jeg tilbake til Trondheim når vi bodde da og søkte på jobber. Det var veldig, veldig vanskelig i starten, så det ble jo sånn frilansjobbing, litt jobbing for adresseavisen i starten, men så måtte jeg jo supplere med noe jobbing, så da jobbet jeg jo lenge i fotobutikk, husker jeg, i Trondheim og det var jo bittelitt relevant, og så, ja, og så jobbet jeg jo lenge i sånn vikaribyrå, faktisk, som servitør ja. på ulike eh, selskaper og kantiner og forskjellige um, tilstelninger, så jeg fikk da inntekt nok da, til å klare meg, men det var jo liksom journalist jeg ville bli, så jeg fortsatte og fortsatte å søke, og så kom det jo, forskjellige vikarstillinger da, innenfor journalistikken som jeg tok. Men det ble jo liksom aldri noe sånn fast jobb. Uh, og jeg følte jo at det som liksom var hovedmålet å få en trygg, fast jobb. Uh, så det, det var liksom hovedmål nummer en. Men i dag så ser jeg vel kanskje at det var kanskje et feil mål å leite etter en fast jobb. Selv om det gir jo mye trygghet, men samtidig så får man jo gjort mye mer hvis man tåler litt usikkerhet. Mm. Tåler liksom å ha, en, ha et vikariat på et halvt år, et års tid, og så, så vet du liksom ikke hva det blir for noe mer, men det løser sig jo alltid. Ja.
1: Det virker jo i hvert fall sånn at er, nå er vi jo i hvert fall inni en tid hvor det alltid løser seg.
0: Det, ja. ja. Nå er det jo tre behov for alle. Ja. Men det går jo sånn i bølger, så skal man velge det sikre, eller skal man velge det mer usikre og satse på at det ordner seg? Det, det er vel litt sånn ut fra hvor man er i livet også. Ja,
1: det er jo klart. Og så er det litt uh, vanskelig alltid å, å vurdere sikkert for en arbeidsgiver å få ta tak i rett folk. Da er det jo kanskje lurt å prøve å prøve, test gå lite grann i, i jobber i bedrifter og och komma på insidan på hur det jobbes på en arbetsplats. Eh. Mm. -hmm. Och det kan ju vara ganska långt undan det man kanske lär på en skolbänk.
0: Ja. Ja, så mitt råd i vart fall till de som skal börja på vidaregåande nå att i hösten i vart fall och og ta gjerne et friår, kanskje ikke direkte fri, da, men at man gjør noe annet, dra på folkehøyskole, tar et år i utlandet, gjør et eller annet annet som ikke alle andre gjør, for det, det kan virkelig gjøre noe positivt med det, og som blir tatt, ø, tatt veldig positivt opp blant, blant en ø, fremtidig arbeidsgiver. Ja. Så jeg tror det er lurt å, å velge noe litt uh, annerledes så ikke følge det der vanlige utdanningsløpet hele tiden. Mm.
1: Jeg har jo... Jeg vet jo at i de våre nordiske naboland så er jo folkehøyskole ofte kanskje mer en sånn yrkesskoler. I hvert fall i Danmark så er det jo blitt det nærmest en sånn... Ja, en sånn annonsert litt lavterskelmåte å komme in i, i jobb på, da. Men... Mm. Um, ja, hvor, spørsmålet er jo hvor, hvor vilje er bedriftene til så teste ut uh, ufaglært uh, arbeidskraft? Hvis uh, som hører på kan jo klikke dere in på tidligere episoder som vi tog opp på Trønderdagsmøte. Da var det mye snakk om det, altså hvordan uh, det er et, 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 et gap mellom at det er et stort behov for arbeidskraft, og så er det mange, ganske mange mennesker som står helt utenfor eh, arbeidslivet. Mm. Eh, og mm. da er det jo et eller annet med at noen må ta litt sjansen da, på å ta inn folk som kanskje ikke er ja. he kjempeutdannet, men at man utdanner seg litt sånn i praksis da, på en jobb. Jeg lærte mig jo å sveise, jeg har takket være, det heter Johan Olsens pengeskapsfabrikk. Den finns ikke lenger, tror jeg, men jeg lærte meg faktisk å sveise bank, bankskap. Det har jo det har vært veldig nyttig for meg faktisk videre i livet. Ja.
0: Ja, ja. Jeg husker nå det artigste jeg lærte meg når jeg jobbet i fotobutikk, det var jo fremkalle bilder. Nå, da var det jo ikke digitale, det var jo jo det var litt digitale bilder, men det var mest på film da. Ja. Ikke sant? Og det Så du har, mørke, det jo, du har vært i mørkerom
1: du altså. Sånn,
0: ja, det var ikke mørkerom, var ikke mørkerom da, det var sån maskin da du satte i, du tok ut litt av rullen, ikke sant, filmrullen, altså limade det på en sånn liten plate og så satte inn i en maskin da. Ja. Ok. Og så kjørte du ut på papir på men det er, jo, det er jo litt av en process da, ja. sammenlignet med i dag. Ja. Så det er veldig, det er veldig sånn spennende og artig å ha, ha den erfaringen av. Så jeg, jeg, jeg er litt for sånn å prøve seg ut i et yrke mens man tar en utdanning. Bare sjekke om dette er noe for dig. og hvis ikke så må man kanske velge gå igjen. Men det viktigste rådet mitt er i hvert fall å ta, man, ta en utdanning som man har interesse for da
1: men det er ikke alltid at man kanskje har klart for seg hva som er interessen for en selv det kan jo være at man drar ut på frøya og kanskje tar et tak i noen fiskemottak og sånn, så kanskje kan det være kjemparti
0: det er i hvert fall utrolig mange muligheter så med det så sier Fylkespodden, tusen takk for seg takk til direktør for utdanning og kompetens i Trøndelag i Fylkeskmunnet, Vegard Iversen her i studio, Kjetil Husta og Håvard Seiner, vi høres om en uke. Du har hørt en podcast fra Trondelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no.